0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode le 25 mai 2016. Je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Christophe. Bonjour Christophe, comment vas-tu Bonjour Denis, je vais très très bien et toi Bah toujours, hein, toujours. Je disais un peu fatigué aujourd'hui, mais il y a des journées comme ça. Donc, oh, on, petit. Ouais, voilà. Et puis on va bientôt aller se coucher pour, nos, pour nous, pour notre part. Donc, ça ouais. va se régler, ça va se régler facilement. <rire> Et ben justement, aujourd'hui, on est accompagné d'une personne, d'un habitué maintenant, d'un habitué de, des podcasts. Des podcasts, des voilà. podcasts entre autres, entre autres. En, entre autres des podcasts, qui est, et cette personne, c'est David Catu, qui est en direct de Microsoft Corp. Bonjour, David.
1: Bonjour, monsieur. Comment allez-vous
0: Ça va bien. Et toi
1: Super. Super bien. Moi, bon, c'est le matin, il est 9h30. Je suis avec mon café, tout va bien.
0: Ah, bah ben voilà, tu vois. Donc, toi, tu attendras un petit peu encore pour voir aller te coucher et te reposer pour aujourd'hui. Donc, on a ouais, un avantage Je vais me lever, il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc aujourd'hui ben, on t'a invité dans ce nouvel épisode car tu as changé de division paraît-il chez Microsoft et tu es maintenant dans un département qui s'appelle le département PAX, ou PAX, je ne sais pas comment Pax. on dit déjà PAX.
1: Oui okay. tout à fait, PAX qui veut dire Partner Application Experience et qui est au sein du groupe WDG, donc Windows and Devices Group, donc c'est le groupe Windows. En fait. C'est là où il y a Surface, Windows et les Devices. C'est
0: ça. Exact. On va en parler effectivement et, et on va regarder ici en une petite heure un petit peu ce, ce que ça cache, je vais dire, derrière ce, cet acronyme et tout ce qu'on peut retrouver un petit peu dans cette nouvelle division et tu vas nous en parler un peu plus en détail, voir ce qui est intéressant aussi.
2: Tout à fait. Comme, comme je disais, David, bon, tu es un habitué des podcasts, on ne va pas te présenter à nouveau. Là, euh, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent connaissent déjà très très bien. Sinon, je leur conseille de réécouter l'épisode 8 qu'on en va enregistrer à DevApps, où tu nous expliquais une partie du travail des PM et comment se déroule en gros l'évolution d'un produit chez Microsoft. Ça
0: fait.
2: Euh, donc là, il y a, euh, voilà, il y a tout, euh, tout un, un épisode qui est très très bien et qui est vachement écouté. Euh, le 4 avril dernier, on lit sur ton Twitter Ben voilà, après 5 ans et de loyaux service chez d, le DPE, qui est maintenant DX, je vais rejoindre Windows Device Group. Euh, et je dis au revoir à l'équipe de Edge et je rejoins, je rejoins une nouvelle équipe en formation qui s'appelle PAX, le partenaire application d'expérience, comme tu dis. Et comme tu écris, je cite, notre objectif premier, les apps. Ton objectif, simplifier la vie des devs. Avant de lancer le débat, peut-être une question euh, d'un choix personnel ou pas. Euh, et avant de parler du présent, on va un peu parler, mais pourquoi tu as quitté Edge <rire>
1: Alors c'est un champ personnel pour répondre à ta première question, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui me pesait depuis un moment, enfin me pesait, auquel je pensais depuis un moment, c'était de bouger dans les équipes engineering en fait. Euh, DX est une équipe qui s'occupe vraiment de l'évangélisation et qui n'est donc pas dans la création du produit mais plus dans l'assistance à la création du produit. D'accord. Et euh, moi, j'avais vraiment envie de me rapprocher de là où se fait vraiment le projet et d'en de, de, faire partie prenante. Mais j'avais pas envie de rejoindre, tu vois, juste... J'aurais pu, par exemple, rejoindre les équipes de développement de Edge ou les équipes de développement de Windows ou de que sais-je. Et ce n'est pas quelque chose que je voulais faire parce que tu deviens un mono-projet et c'est quelque chose que j'aime pas. Je trouve que stratégiquement, il est important d'embrasser la, 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 la grande image et pas juste se concentrer sur un produit. Il y a des gens qui font ça très bien. Et venant de DX où on a une vision assez large de tous les produits Microsoft, j'avais envie d'être dans l'engineering tout un état assez large.
2: Donc ça reste dans... une promotion
1: C'est une promotion.
2: Et euh, je, tu disais, enfin, euh, euh, c'est un changement de division, mais c'est une belle division. En plus, c'est quasiment la division historique de Microsoft.
1: C'est la division historique de Microsoft, une de, des deux plus grosses avec Azure et euh, qui ramène beaucoup d'argent. Où il y a beaucoup de monde aussi, il y a beaucoup de politique et il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de choses à faire.
0: C'est quoi qui t'intéressait justement dans ce changement C'est retrouver quoi Je
1: trouve, alors ça c'est un avis personnel qui m'a motivé, donc j'essaye je, de prendre ma casquette David Gattu et pas employé de Microsoft là. Je trouvais que l'on ne donnait pas assez de... C'est dur de répondre sans faire polémique, hein, mais je trouvais qu'on ne parlait pas assez aux développeurs C-Sharp et WP. En fait, il y a eu une... Une incompréhension depuis la sortie de Windows 8 autour de Wernet ce... de en général. Et je trouvais que c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas à... à changer.
2: Attends, pense... Oui. Euh, on parle déjà de PAX et ce que je voulais dire c'est sur quel constat Microsoft a-t-il décidé de créer cette équipe
1: Alors en fait le constat est évident, c'est qu'aujourd'hui le succès du store n'est pas là où on voudrait qu'il soit. Mm -hmm. Le store Windows, euh, store au général, puisque maintenant il est, entre, enfin, il est centralisé entre Xbox, il va vite être avec euh, Xbox très rapidement, euh, Windows, HoloLens et euh, mobile. Ce store-là n'est pas là où on voudrait qu'il soit. Or, DX, euh, une partie de ce travail est fait sur DX, mais n'est pas directement euh, en liaison avec l'engineering assez... Euh, Directement, je dirais. L'engineering doit, de son côté, produire et sortir des nouvelles versions. Donc, il manquait, en fait, une sorte de, de, de groupe qui était dans l'engineering, bossant directement et s'impliquant directement sur le produit, tout en ayant pour objectif de euh, faire en sorte que le store soit euh, successful.
0: C'est un, nouveau... un nouveau département qui n'existait pas avant, alors
1: Exactement, tout à fait.
0: Okay. Il a été créé exprès pour, pour ça, pour ce que tu nous expliques ici ouais.
1: Tout à fait. Et donc, l'objectif de PAX est sur euh, au moins euh, trois grands axes, je dirais. Le premier, c'est de d'avoir des chiffres euh, clairs, trans-équipe, euh, c'est-à-dire que chaque équipe a ses propres chiffres, mais euh, faire un, un agglomérat de tout ça pour avoir des chiffres clairs, pour savoir quels sont les problèmes, où vont les gens, pourquoi ils ne vont pas, là où on voudrait qu'ils aillent, etc., Ensuite, il y a une équipe qui va s'occuper d'aller voir les développeurs d'applications un par un. Et on a déjà commencé depuis donc maintenant un mois et demi et on a fait sortir du, du chat en Facebook, on a fait sortir du, des applications qui arrivent encore. Vous voyez, je pense que ça c'est visible de l'extérieur, que le nombre d'applications UWP a vraiment été accéléré très récemment. Parce que justement, on a mis en place toute une stratégie et des gens qui vont, une par une, sur une liste d'applications que l'on a, dire ben bah voilà, ces applications, elles ne sont pas en UWP ou carrément elles n'existent pas aujourd'hui, il faut aller les chercher. Donc on va voir les développeurs. Et contrairement à autrefois, on ne les paye pas ou quoi que ce soit, on essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas venir sur la plateforme, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le temps, qu'est-ce qui manquerait pour qu'ils viennent, etc. Et on les fait doucement migrer pour avoir toutes les apps et de manière pérenne. C'est-à-dire que c'est eux qui les font, c'est eux qui les portent, c'est eux qui les développent. Et on n'essaye pas d'entretenir de manière. Euh Artificiel, un écosystème, en hein, injectant de l'argent dedans.
2: Je ne comprends pas. C'était le, le rôle que faisaient euh, les évangélistes DX
1: Alors Oui, tout à fait. Eux, ils évangélisaient. C'est-à-dire qu'ils essayaient de, de, de motiver ou de convaincre, mais ils n'avaient pas la force de l'ingénierie, Parce que, imaginons que tu vas voir euh, un développeur qui te dit « Oui, mais moi, je ne peux pas venir parce que, pour l'instant, les applications euh, UWP ne me permettent pas de faire des jeux qui dépassent 60 images par seconde. » Donc, mm -hmm. l'évangéliste, dans ces cas-là, son boulot, c'est de remonter ça à Corp et Core dit « ok, merci les gars
2: ». Fais pas chier.
1: <rire> non, c'est pas fait pas chier, mais merci du feedback. <rire>
2: oui, ouais, c'est ce que je voulais dire. Pardon. Mais ils
1: ne sont pas commissionnés, ils n'étaient pas commissionnés, l'engineering n'était pas commissionné sur « il faut que euh, ces N applications soient sur le store ». Ce n'était pas leur objectif. Eux, ils devaient fournir une plateforme la plus générale possible. Et tu as un évangéliste qui va lui demander ça, tu en as un autre qui va demander ça, et quand tu as à peu près 400 évangélistes dans le monde, ils demandent chacun un truc différent, tu tu veux. L'engineering ne pouvait pas se permettre de, de perdre du temps sur ça parce qu'il faut avancer vite, surtout dans le monde dans lequel nous vivons, de faire des nouvelles fonctionnalités. On s'est lancé un défi incroyable en faisant UWP, les gars. Je ne sais pas si vous avez lu l'article qui est récemment passé, c'est Ars Technica. Ils, ils reconnaissent le boulot qu'on a fait d'uniformisation de notre plateforme. On est les seuls à être capables de toucher tous nos, nos devices avec le même code. UWP, c'est aujourd'hui le seul exemple à ce niveau-là. Ça nous a pris du temps, c'est quelque chose qui est complexe. Hein. Et du coup, l'équipe engineering ne peut pas vraiment passer trop de temps à « oui, bien sûr, je comprends ton problème, je mets ça dans ma liste des choses à faire et on verra dans la priorisation pour la prochaine version. » C'est comme ça que ça se passait avant. Sauf qu'en faisant cela, on a effectivement réussi à sortir une plateforme UWP, mais on n'a pas passé assez de temps pour comprendre pourquoi certains développeurs ne voulaient pas développer. Donc c'est toujours, si tu veux, le rôle de l'évangélisation d'être large bande et de parler à tous les développeurs dans le monde, mais l'équipe PAX, elle, va maintenant, en faisant partie de l'engineering, pouvoir tirer sur le levier en disant « Warning ». Ce développeur-là ne peut pas venir parce que, prenons un exemple de, je sais pas moi, Gears of War. Gears of War a absolument besoin de dépasser 60 images par seconde parce que leur net code se passe sur ça. OK. C'est fait. Dans euh, trois semaines, on, sh on shippe une version de WP aura ça à supporter Comme ça, on développe, on ne développe pas que « Orienter Fonction », on développe « orienté on veut telle application qui besoin. fonctionne.
2: Mais vous allez Donc, carrément... Après, la... Demain, Comment vous allez... Pardon. C'est moi. Vas-y.
1: Non, vas-y, vas-y, je t'en
2: prie. Je dis, demain, tu vas aller... C'est une plaisanterie, je, je plaisante beaucoup là-dessus. Quand tu as Rudi, demain, je vais la taper à la... vous allez la taper à la porte de Snapchat, on a besoin de votre application. Pourquoi vous voulez pas Le mec, il va dire parce que je vous aime pas, point, au revoir.
1: Ah bah, là, effectivement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué si, euh, le... si les gens en face ne veulent pas venir parce qu'ils ont de dialogue raison. Voilà, on va discuter, on va essayer de se mettre autour d'une table, si les gars ne veulent pas se mettre autour d'une table, on ne peut pas les violer si tu veux, donc ben, il n'y aura oh. pas, parce qu'ils ne veulent pas, c'est leur, leur IP à eux, ils ne veulent pas la mettre sur Windows, c'est à nous de les convaincre, Avec là on a passé la barre des 300 millions, que c'est quand même dommage de se fermer la porte à 300 millions d'utilisateurs qui pourraient potentiellement utiliser l'application, mmh. mais mmh. si la personne reste sourde à nos arguments, tant pis. On peut pas faire.
0: Et si on résume donc les objectifs principalement de ce, donc ce nouveau département, de, de ton travail, c'est de promouvoir les applications UWP et de faire l'intermédiaire entre les évangélistes d'un côté et on va dire, les départements de développement ou le, les engineering de l'autre, c'est ça
1: Alors oui, c'est vraiment même plus que les évangélistes, c'est vraiment les développeurs euh, tiers et euh, ah ouais. d'aller les voir et de leur demander pourquoi euh, ils ne viennent pas. Donc ça, c'était le second pilier. C'est vraiment de se dire euh, client par client, application par application, sur une liste définie, les plus importantes. On va les voir et euh, on les aide, on les motive, on leur explique pourquoi c'est bien pour tout le monde qu'ils basculent leur app en WP ou qu'ils créent une app UWP qui sera donc disponible sur Windows, Windows Mobile, et toute la, et toute la clique derrière.
0: Mais donc c'est toujours vois. eux qui développent leurs applications, vous n'allez pas développer pour eux ou les, les aider ou autre, c'est vraiment servir, encore une fois, de récolte pour savoir quels sont les problèmes, pour essayer de les résoudre ensuite à la source et leur donner des solutions alors.
1: Alors tout à fait, Et alors ça peut être ça, mais ça peut être aussi, on, fait des, on passe des semaines avec eux et leur équipe d'engineering pour les aider à comprendre comment on développe sur EWP, pour essayer de leur donner des moyens d'aller plus vite et puis pour capturer leur feedback effectivement et D'être vraiment euh, l'huile dans les engrenages.
0: C'est ça, donc vous pouvez aller jusqu'à leur montrer du code ou faire des morceaux de code pour dire, oui, ça, ça marche, il faut faire comme ça.
2: Absolument. Ok. Vous avez du coup un travail initial de... avec des, des, je veux dire des commerciaux, finalement, des, des, des mecs qui vont faire du, du phoning ou quelque chose comme ça Non, non, non là, on, contact. Est pas
1: au niveau commercial, on est vraiment au niveau des équipes d'engineering. C'est-à-dire qu'on se connaît, euh, forcément, ils connaissent Microsoft. Oui. On a forcément quelque part une équipe de compte qui est en relation avec eux. Et puis, on demande de dire, voilà, ça y est, les équipes engineering de Microsoft veulent discuter avec vous. Est-ce que vous êtes OK pour vous mettre autour d'une table Et puis, c'est parti. Et après, en fonction des, des bonnes volontés, ça se fait très bien ou ça se fait moins bien. Mais vous serez surpris de voir certaines applications qui arrivent que pas un gars n'aurait mis un centime dessus et que finalement, en discutant et en disant, voilà, nous, on a envie d'y aller. On n'est pas le méchant Microsoft que tout le monde essaye de dépeindre. On considère qu'on a une plateforme intéressante. Voilà pourquoi et euh, ça fait mouche quand les gens veulent va, pas nous
2: écouter. Il va y avoir un effet boule de neige de toute façon, à force. Bah, parce que
1: c'est qu vraiment le côté euh, pragmatique du truc, c'est que disant, voilà, en montrant que les grands y vont, ils vont y, y, il y être. Ils pas. Voilà.
2: Demain, je vais dire des bêtises, hein, toujours je reste avec mon Snapchat parce que ça me fait. Je trouve ça rigolo, mais il sera obligé de venir. Il n'y a plus que toi qui ne veux pas venir. Écoute, euh, réfléchis, quoi.
1: Exactement. Et au bout d'un moment, ce que tu as envie de faire, c'est d'arriver à une plateforme où euh, le, market, le, les, le marché est là. On a des volumes qui sont vraiment euh, incroyables en termes de, de, de nombre de personnes que tu peux toucher. Euh, il reste à éduquer les utilisateurs pour se servir du store. Ça, c'est une problématique que nous, on n'adresse pas, mais qui est à adresser. Et euh, de motiver les premiers... C'est toujours pareil. Quoi. Quand tu initialises la pompe, au début, c'est un peu long. Il faut pomper. Et puis, au bout d'un oui. moment, tu peux s'entraîner par le flux. Quoi.
2: Vous n'êtes pas arrivé un peu tard, Pax
1: on peut toujours faire mieux, mais il vaut mieux maintenant que dans un an.
2: Que jamais, je suis d'accord.
1: Que jamais, tout à fait. Et donc, ça c'était le second pilier. Il y a un troisième pilier, et c'est là où moi je suis précisément. Euh, ce pilier est plus large bande, c'est vraiment pour essayer d'aider les développeurs de manière générale. Donc, on n'est pas dans l'étape, est-ce euh, que je vais faire une application On est dans l'étape, ok, je vais faire une application UWP, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Pour simplifier la vie du développeur.
0: Et quand tu dis à un développeur, c'est qui Une société
1: c'est toi, c'est Christophe, c'est euh, les gens de chez Amazon, c'est euh, n'importe qui, vous faire de le WP.
0: Donc même des, entre guillemets, des particuliers ou des développeurs indépendants pourraient faire appel à, on va dire, à tes services ou à ce département pour pouvoir avoir des aides et ainsi de suite, c'est ça
1: Alors voilà, sauf que mon département à moi, ce n'est pas euh, des aides au sens où on fait des meetings à 14 etc. C'est vraiment fournir des outils de dev euh, mm -hmm. pour simplifier la vie.
0: C'est ça. S'il manque un paramètre qu'on qu trouve qui serait très intéressant dans, un, dans une, des, je dire, une des couches du framework ou à des composants du framework, à ce moment-là, on, on peut faire appel à toi en disant hey, « je, je dois le redévelopper à chaque fois, ça serait bien de l'avoir en paramètre.
1: Exactement. Et le... exactement okay. mon... Alors ça, c'est la plus belle description que j'ai eue jusqu'à maintenant. C'est exactement ça.
0: Ok, je vais t'en donner. On va te fournir des listes comme ça de petits paramètres à pouvoir rajouter un peu partout qui seraient intéressantes. <rire> Non, je
1: veux éviter que les développeurs refassent toujours la même chose. C'est savoir qu'aujourd'hui, euh, si on peut centraliser ça et faire ça sous la forme d'un effort commun, bien, ça sera vraiment quelque chose d'intelligent euh, pour tout le monde.
0: Et ce département Pax, il existe depuis combien de temps maintenant
1: euh, Un mois et demi. Ah ouais.
0: C'est toujours plutôt. récent.
1: Ouais. Euh, on, on commence à peine à marcher, mais on a déjà eu des succès avec les applications ne S'entendez pas à, à avoir si rapidement. Parce que tu, 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 tu te retrouves avec des… Mais tu vois, les, le Facebook et tout ça, c'est mmh. nos discussions. Tout ce qui a été Facebook, Instagram, ça vient de Pax. Mais qui
2: avait développé, c'était initialement, c'était Microsoft qui avait développé dans, dans les cas présent, exemple, Facebook
1: Microsoft. Mais après, euh, ils ont OS Meta chez euh, Facebook, là, qui est leur outil à eux, qui est, permet de cibler avec le même code plusieurs environnements. Mmh. Mais malgré ça, il leur manquait l'impulsion et le support de UWP. Euh, et en discutant avec eux, en expliquant la plateforme, en, re, en, en faisant sauter les biais techniques qu'ils pouvaient avoir, en de notre côté changeant certaines choses pour s'adapter aux besoins de, de Facebook. Parce que c'est aussi ça la bonne volonté qui va. Les mecs qui te disent ouais vous êtes gentils les gars mais je reprends mon exemple 60 images mm par seconde parce que c'est simple. Moi je veux bien faire un jeu sur UWP, ça me pose pas trop de soucis. C'est du DirectX 12 super. Je vais pas avoir de mal à le porter depuis Xbox ou PS4 par exemple. Par contre il me manque ça. Et ça c'est vital pour moi. Mais là si nous on arrive à disant ok les gars, ben banco. C'est bon, on va se démerder, on va coder ça, puisque nous faisons partie de l'engineering, on va vous rajouter ou vous débloquer en l'occurrence. Donc c'est un donnant-donnant, on montre qu'on a de la bonne volonté, qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas ce qu'ils appellent ici un hidden agenda, un plan caché de conquête du monde, c'est juste qu'on a envie que les gens viennent sur la plateforme. Et en faisant ça, ben, tu débloques des situations. Tu vois, ben, Facebook, c'est pareil, parce qu'on montre qu'on a un intérêt, etc.
0: Et, et pratiquement, ça se concrétise comment c'est-à-dire, ah. euh, pratiquement, bah, il y a quelqu'un où vous trouvez une société que vous, vous voudriez placer dans, dans le store ou bien quelqu'un vient vous trouver et dit, voilà, j'ai tel problème, il fait quoi, il... qu'est-ce qui se passe
1: Alors, c'est nous qui une démarche proactive, c'est-à-dire qu'on a une liste en interne de toutes les apps que l'on voudrait avoir arrivées à UWP sur la plateforme mm
0: -hmm. et donc,
1: on, va les, on, on les contacte.
0: Oui, c'est ça. Donc, ton boulot, c'est de les contacter.
1: Mais Alors, après... moi, ça, c'est vraiment le pilier one-one, si tu veux. Moi, je suis sur le pilier aider les développeurs.
0: C'est ça, Donc, une fois qu'ils sont contactés, tu rencontres les développeurs, ils te donnent un petit peu tous leurs euh, leur petits problèmes, le, le pourquoi ils ne l'ont pas déjà développé en UWP en par exemple, et alors quoi, vous discutez pour trouver des solutions et, Exactement,
1: et, c'est ça. Et, et quoi, ça peut être des problèmes techniques, la plupart du temps, ça va être, oui, moi j'ai un projet C++, mais cela, vous avez complètement changé le modèle de threading sur UWP, et là on arrive, on a des solutions techniques pour les, leur faciliter la vie, des, des choses qu'on a déjà testées, qui ont déjà été faites par d'autres, ça les rassure aussi. Et euh, on les débloque, en fait.
0: Mais ces problèmes-là est... pourraient arriver pour d'autres. Vous avez quoi vous, vous allez centraliser tout ça, sur, euh, que ce soit un portail ou autre chose Ou comment vous allez regrouper toutes ces informations Quand c'est des évolutions dans le framework, je me dis bah, elles arriveront évidemment avec des nouvelles releases.
1: C'est ça. La plupart du temps, c'est ça ce qui se passe quand même, Denis. C'est qu'on fait évoluer WP.
0: Ok, c'est ça. C'est oui. Et sinon, si ce sont des exemples, c'est des exemples donnés en one-shot, donnés de manière individuelle aux... Aux personnes, aux développeurs, aux sociétés qui sont là pour pouvoir les faire avancer plus vite.
2: C'est au niveau international, bien sûr, du coup. Oui. Et vous allez euh, du coup taper aux portes euh, euh, n'importe où, au Shanghai, au Paris oui, euh... Tout à fait, exactement. Vous, êtes, euh, vous vous appuyez alors sur les, les Microsoft locaux
1: Ah, bien sûr, c'est ce que je te disais, en fait. Euh, là, je t'ai cité des exemples qui étaient américains, donc on va s'appuyer sur les équipes de DX euh, la plupart du temps euh, dans le pays en question puisque c'est eux qui ont la relation, Et euh... mais qui n'ont pas finalement réussi à transformer pour plein de bonnes raisons. Et donc, on arrive, écoute, est-ce que si c'est l'engineering qui parle directement avec votre équipe d'engineering, ça pourrait aider parlait du temps, on nous dit oui. Des fois, on nous dit non parce que Microsoft, vous êtes des cons. Okay. Donc là, du coup, c'est plus dur de discuter. Quoi. Oui. Le, le, le troll sauvage est assez difficile à apprivoiser. Mais si c'est un gentil troll, on arrive à discuter.
0: Et ton travail quotidien, c'est quoi tu te lèves le matin, tu arrives au bureau, on va déjà. déjà. Tu déjoues. Moi,
1: je pense sur un projet là, justement, qui sortira dans quelques temps, qui va euh, permettre de, de rassembler les, euh, des outils pour aider les développeurs à être plus efficaces plus rapidement, à pas refaire 500 fois la même chose.
0: C'est ça, avoir un point central de ce qu'on parlait, des, des composants hein, qui sont toujours utilisés, qui sont à remettre en place, etc. Et tout donc, à fait. Tu vas centraliser tout ça, oui. OK. Mais donc, pour le moment, c'est ça. Tu, toi, tu n'es pas en contact direct avec les sociétés dont on parlait et qui doivent être… Si, aussi.
1: Parce que là, après, j'interviens avec leur... Quand les développeurs ont accepté de parler aux développeurs et qu'on organise ce qu'on appelle un hackathon pompeusement, mm -hmm. en fait, j'y vais en fonction de… Moi, alors, je ne suis plus sur le domaine UWP pur. Euh, et je discute avec eux parce que, tu vois, par exemple, c'est des gens qui n'ont pas de compétences du tout en ces chats. Euh, il faut que tu leur montres que ça marche, ou alors ils ont des compétences moyennes en c sharp et il faut que tu leur expliques comment ils peuvent porter depuis ce qu'ils ont déjà. Ou ils ont fait du Win32 en C, il y a très longtemps, et tu leur expliques que peut-être Centennial est une bonne voie pour eux, euh, comme un premier chemin pour aller vers chez nous. Mais donc après, quand il y a une discussion avec les développeurs, c'est là aussi où j'interviens.
0: Oui, ok. Et vous êtes beaucoup dans le département Dans le
1: pack le, le département, on est 42.
0: Ah, oh, oui, quand même. Autant. Et chacun. J'aime chacun... bien le chiffre, <rire> entre nous, pardon. <rire> <c
1: 'est vrai. rire> On oui, s'en souvient oui. facilement. À 42, tu vois, il doit y avoir un gros tiers qui est dans, ma, dans, ma, dans mon organisation et le reste qui va être projet par projet, si tu veux. Parce qu'une fois qu'on a décidé, « Ok, très bien, on va avec machin chaîne. Ma chaîne. il a une application qui n'existe que sur iOS et donc on va la, les aider à la porter sur les environnements Windows. » Okay, mais Donc là, il faut passer du temps avec eux, mais genre 3-4 semaines peut-être, parce qu'au début, tu vas parler de ses charpes, après tu vas parler de ce a, des sources qu'ils ont, comment est-ce maintenir son projet, etc., etc. On les accompagne vraiment, on reste avec eux, t'as un mec le cul sur la chaise à côté d'eux.
0: Ah oui, mais c'est surtout technique, quand tu dis les accompagner, il n'y a pas ah ouais, d'organisation, c'est uniquement technique. C'est
1: en fait, technique, c'est ça
0: Tout, Tout leur système, ils, ils gardent leur système à, de traitement, je vais dire, de gestion
1: euh, interne. Ça, non, nous, on est là pour que ce soit eux qui le fassent. Même si au début, il faut qu'on s'assoie avec eux et qu'on leur tienne le crayon, après, si on veut que l'écosystème soit pérenne, il faut qu'ils soient sincèrement convaincus que de développer et de maintenir cette plateforme-là, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Et qu'on ne se retrouve pas dans trois semaines ou dans trois mois en disant, ouais, ok, machin, stoppe le support de machin, wpto tu vois. Parce que c'est pire que tout, quoi. Que les mecs sont venus et ils sont repartis, quoi.
0: Et vous, vous travaillez avec quoi Une sorte de, ou de relation de confiance uniquement C'est-à-dire, vous arrivez en disant, voilà, on peut vous aider pour ça Ou bien il y a une sorte d'obligation de dire, bah ouais, il faudra quand même sortir une application en bout de projet
1: quoi. Non, il n'y a pas d'obligation.
0: Donc c'est de l'aide. C'est un ouais, c'est ça. De l'aide un peu gratuite de fournir pour avoir un, un résultat à la fin. Et, et l'objectif pour vous, c'est quoi les objectifs Vous avez des. Bah, des... C'est
1: d'avoir des apps dans le store qui sont importantes et que le store trouve son rythme de croisière.
0: Donc la stratégique, hein, hein Denis c'est la dire, liste des, des applications que vous avez définies, on parle de Facebook et autres. Ces applications-là, vous vous êtes dit, cette liste-là, il faut peut-être, je ne sais pas, dans X mois que tout ça soit dans le store et, et fonctionne en WP. Ça, c'est les objectifs, c'est ça
1: Oui.
2: OK. C'est vachement important. Hein. Euh, c'est, Enfin, je ne sais pas, moi, quand je disais stratégique, grave, quoi. Euh... Ouais. oui.
0: Ouais. Ouais, l'idée étant vraiment d'améliorer le store avec les grandes applications qui manquent c'est vrai que c'est souvent les remarques qu'on a hein, en disant euh, oui euh, sur mon mobile, euh, dans les autres domaines dans les autres plateformes, les applications elles existent Alors, chez moi, euh, les applications de base puisque c'est toujours les mêmes qu'on utilise euh, elles ne sont peut-être pas toujours exactement de la même qualité ou même parfois présentes du tout dans le système
2: bah, disons Denis euh, c'est euh, le point euh, ouais. au niveau customer c'est le point noir, c'est tout euh, si ça, ça passe out bah, après la plateforme peut avoir un succès la plafond elle n'a pas de succès. Pourquoi euh, Moi, je dis pas pour les petits bugs qu'on peut voir ici et là. On est insider, mais dans les, autres, dans les versions normales. Ce n'est pas ça. Pour moi, enfin, c'est mon point de vue. C'est clairement le manque d'application. Euh, et tu le vois partout. Tous les journalistes se, se ruent sur ce truc-là. Si euh, ce cap est passé, bah, c'est tout. N'importe qui. Bah, oui, j'ai mon téléphone, j'ai l'application. Et alors, elle est aussi bien que sur ton téléphone à toi d'une autre marque. Mm -hmm. Et tout va bien. Et tout le monde est heureux.
1: Oui, oui, ouais, ouais, Tout à fait.
2: Enfin, je pense. hein. Je... Et en tout cas en fait... c'est une
1: stratégie je ne sais pas si elle sera payante à terme mais c'est quelque chose qu'on fait et moi ce que je veux surtout dire aux développeurs parce que j'ai développé en bossin avec Edge une armure contre le troll même si parfois c'est difficile et on a certains français qui sont particulièrement doués dans l'art de m'exaspérer ah bon euh, c'est déjà un message que de dire voilà on fait tout ça on ne laisse pas tomber la plateforme c'est euh, dur d'aller contre ou de remonter un marché si tu veux donc euh, on fait quelque chose Vraiment, on, on bosse dessus, on met de la bonne volonté et, et c'est un des forts messages que je veux faire passer aussi avec Pax. C'est qu'il y a un groupe qui a été vraiment informé dont l'objectif est de faire en sorte que le store trouve son rythme de croisière.
0: Et, et justement, le store par rapport à ce que tu dis ici, parce qu'évidemment, il y a toutes les rumeurs qui passent aussi au niveau de Windows 10, de l'avancement la, de l'aspect Windows 10 mobile, je parle. Ici, on parle d'applications universelles. Donc, on est à la fois sur du Windows 10 desktop, sur de, du mobile, oui. euh, sur des HoloLens, sur euh, oui. tous les systèmes tels que ceux-là. Essayez d'être le plus large possible. Il y, a, il y a quoi comme objectif au niveau-là, je parle plus de Microsoft, par rapport à ces différentes plateformes C'est de les conserver toutes de la même manière ou d'accélérer
1: Quand, Quand ça fait du sens, oui, bien sûr. Euh, je peux te citer mon application de podcast. Euh, on fait tout pour qu'elle marche sur... Euh, euh, le mobile, sur le PC, sur ton Xbox, sur ton HoloLens, que tu aies une expérience continue d'un service qui est censé être vraiment un service de base. Quoi. Lire des podcasts, par exemple, ou ouais. Groove, ou euh, si, euh, pas, moi, si tu veux avoir euh, Messenger quand tu es sur ton Xbox, ça, ça a complètement du sens. Tu vois ouais, ouais, ouais. Donc oui, bien sûr, la plateforme universelle, on se casse le cul pour qu'elle marche partout. L'objectif, c'est que les apps elles marchent partout. Quand je dis partout, j'inclus le mobile.
0: Le mobile Windows, parce qu'on parle évidemment beaucoup de tout ce qui est Xamarin, Techno, que Microsoft a racheté évidemment il n'y a pas longtemps. Ça veut dire aussi qu'à terme, on pourrait avoir des mêmes types de développement de type UWP, par exemple, sur des Android et autres. Parce que ça, ça serait le rêve du développeur, d'avoir un seul ouais. développement complet.
1: Je ne peux pas dire aujourd'hui.
2: Tu peux rien je dire là-dessus, parce que finalement, euh, euh, vos, arguments, vos arguments, la première fois que vous, dé, vous, ouais, vous démarchez, je vais utiliser ce mot, euh, un développeur, une entreprise, vous avez des arguments, il faut quand même en avoir des bons, des solides. Bon, on parle de 300 millions d'utilisateurs de, de, de Windows 10, mais euh, c'est déjà un très très bon argument. Euh, mais euh, euh, le mec, voilà, il dit écoutez, non, moi j'ai qu'un qu Mac, et puis euh,
0: euh, bon, euh, j'ai un ah, bah, J'ai qu'un
1: Mac, c'est 10 millions de personnes dans le monde. Voilà. Arrêtons le débat tout de suite. Combien 10 millions.
0: Moi je parlais plutôt d'Android, Là t'en as un peu plus.
1: Ah oui, alors effectivement c'est différent. Ouais.
0: <rire> voilà. Donc en fait,
2: voilà, Xamarine, vous devez forcément l'avoir dans le discours à un moment donné.
1: On l'a acheté exprès pour l'avoir dans le discours.
2: <rire> Et as, mais tu mais as tu nous parler sens. des évolutions de Xamarine, c'est dommage.
1: <rire> je ne peux pas. C'est dommage. Je bon, ne peux alors, pas. Mais
2: si tu pouvais, par exemple, imaginons que tu pourrais <rire> en parler. Imaginons que je puisse. C'est une hypothèse, on est bien d'accord. Ça, ça serait cool ou tu dirais bon, c'est normal ou ça serait bien quoi
1: je sais pas de quoi tu parles. Ah ouais, <rire> non, Alors je ne peux pas. C'est hyper stratégique. On vient de l'acheter. Ouais. Non, je ne peux pas. C'est impossible. C'est dans bon, nos plans. quand même. C'est bien. C'est dans nos plans, évidemment. Et on va essayer de faire le mieux possible en tenant compte de toutes les contraintes. Euh, on n'a pas acheté Xamarin pour rien.
0: Oui, voilà. Je pense que c'est cool. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de devs de dev.net, j'entends actuellement. Alors, aujourd'hui, si
1: tu l'UI, euh, le rêve .net, il existe, hein. C'est-à-dire qu'avec Xamarin, aujourd'hui, j'ai strictement le même code en UWP euh, sur iOS et sur Android, si je ne parle pas de l'interface utilisateur.
0: Ouais. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de discussions, de problèmes, je vais dire, qui viennent à mon avis principalement de là, non De l'aspect graphique de l'interface graphique. ça, c'est une
1: question aujourd'hui qui reste encore sur la table. Aujourd'hui, quand tu es avec euh, Xamarin, tu peux très bien avoir un projet UWP, un projet Xamarin iOS, un projet Xamarin Android. Ils partagent tous les deux le même code C Sharp côté back-end ou côté euh, métier. Après, tu vas faire du XAML pur, euh, le meilleur, euh, sur Windows. Tu as le choix de faire du Windows, de, euh, Xamarin Form ou du euh, Native UI sur les deux autres. Mais c'est vrai que ce n'est pas satisfaisant au point de se dire « j'ai qu'un seul projet ». Et mm -hmm. ça, c'est quelque chose que j'entends, que je comprends et pour lequel euh, je défends le biftec. Ça, c'est mon opinion en tant que David Catu. J'adorerais que l'on puisse avoir un jour une expérience où on dit « nouveau projet de WP ». Et dans ce projet UWP, on est capable de générer à un moment donné des informations iOS et Android. Oui, c'est ça. Pas ça. Quitte,
0: quitte à avoir la même interface, c'est vrai que enfin, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de, et moi personnellement, ça ne me dérangerait pas d'avoir pas une interface adaptée pour iOS ou adaptée pour Android ou Windows, mais une interface commune, mais qui est jolie évidemment, qui respecte toute une série de règles, et qui est, prenons le cas, on prend l'interface Windows, on la prend, on la tape sur Android et ça marche.
1: Ben, si tu prends euh, Facebook. Ou Instagram, ah oui, c'est les mêmes. C'est ça. Oui. Donc ça marche, bien sûr, tout à fait. Sauf que, voilà, aujourd'hui, on n'en est pas encore là avec Xamarin. On peut s'en approcher si on fait du Xamarin Forms. <rire> je ne sais pas si vous avez regardé. Oui,
0: oui.
1: Euh, je ne suis pas un fan de Xamarin Forms pour plein de choses, notamment pour son instabilité et le fait qu'il est assez limité. Mais dans l'absolu, euh, c'est vrai que je rêverais de pouvoir faire ça avec les capacités d'un UWP au niveau UI, quoi.
0: C'est ça, oui. c'est un peu la, la conclusion qu'on a eue nous aussi dans les développements qu'on a fait avec Dharma Inform, c'est cet aspect, comme tu dis, d'instabilité et, et qu'on veut faire parfois quelque chose, des choses basiques, ben, ça manque un peu, quoi. Et c'est ouais. parfois un petit peu même au niveau graphique, je trouve que c'est bien, je ne sais pas si ça va évoluer dans ce sens-là, mais tout l'aspect technique, je vais dire l'aspect couche business de traitement, en général nous on n'a aucun problème, on arrive à faire tout ce qu'on veut comme on veut, même en parlant de multiplateforme si c'est avec du Xamarin ou, ou uniquement euh, .NET sur euh, UWP par exemple, mais tout l'aspect interfaçage graphique, je trouve que Microsoft donne les briques pour pouvoir dire je veux faire un bouton, etc. Mais tout l'aspect visuel, il manque parfois un petit peu ces aspects-là je trouve, c'est comme tu disais faire un, un menu déroulant, enfin un menu hamburger. Bah, il faut quand même faire encore pas mal de code alors qu'on pourrait s'imaginer de faire tiens je vais faire un menu hamburger voilà les items ouais. qui sont dedans et puis basta quoi. Mais c'est tellement tout con. On avait ça finalement tout au
2: départ quand on faisait les premières applications Silverlight.
1: Bon, on avait même ça en Windows Phone. Hein. Tu faisais un interview pour me terminer quoi. Mais tu beaucoup de gens qui sont comme toi Christophe. Mais par contre ces gens-là quand ils voient l'appel de iOS ou Android où tu as effectivement surtout iOS des promesses même si ce n'est que des promesses de, de download monstrueux avec des CPM super élevés. Les gens vont faire l'effort. Ok, je vais casser mes 15 prochaines nuits, mais j'espère, je, la plupart du temps, ils seront déçus, mais dans tous les cas, ils ont l'espoir de pouvoir euh, avoir une réussite derrière. C'est vrai clair. que sur Windows, avec l'image de marque qu'on se le plus les journalistes qui, dès qu'ils peuvent, nous, nous chinent dans mm -hmm. les bottes, ouais. ben, forcément, le gars, il se dit Ok, c'est vrai que c'est simple, j'ai fait un nouveau projet dans Visual Studio, ça se déploie en 5 secondes, oh, c'est vraiment cool. Bon, ok, je vais faire mon projet, oh, punaise, mais c'est compliqué, où sont les choses ça
2: ouais. là. Ouais. À l'heure actuelle, on, a aussi, euh, on avait fait le dernier podcast avec euh, Michel Lopez euh, et ils ont sorti un truc qui est pas mal pour aider les devs, c'était le Windows App Studio, UWP ah, samples.
1: Carrément, alors Michel a fait un super travail, ils ne sont pas assez connus par rapport au travail qu'ils font, ça c'est certain.
2: Ouais. Ouais. Comment ça se passe réellement en France voilà. On a une communauté en France, alors je ne sais pas comment on se situe par rapport aux autres communautés dans le monde. Les pires, oui. j'en sais, ouais. oui, Mais on est français, on est gaulois. Tu hein. oublies pas qu'on ouais, vient de la Gaule.
1: Aussi. Euh... Non, mais ils sont pas en France. Hein. <rire> Il y a besoin, mais je pense que c'est le, le, le climat social est très difficile en France aujourd'hui et euh, ouais. euh, ça se ressent dans l'attitude des gens sur Facebook.
2: Ouais. Ouais. Mais je, euh, alors du coup, euh, cette communauté de développeurs là, de, je parle vraiment des développeurs, pas des, pas des autres par rapport à celle d'autres. Donc toi, tu la connais, du coup donc Tu peux essayer de, aussi de tâter le terrain ou voir un peu la merde qui, qui... Parce que nous, on marche dans la merde, nous sommes des coques, il ne faut pas l'oublier. On est français. Et on est fiers. <rire> je pense qu'on peut être très fiers de ça. Euh... Euh... Tu t'en sers tu tu ah,
1: C'est on... la plus vous... dure, mais c'est la plus efficace. La communauté française, aujourd'hui, et je suis dans plusieurs communautés internationales, la communauté française, c'est la plus dure, mais c'est la plus efficace. C'est
2: celle... Je parle bien de taxes, toi, ouais, toi en tant que. Alors
1: pour l'instant, je ne peux pas encore communiquer là-dessus, mais mon projet euh, sera un projet qui va impliquer la communauté et qui implique déjà certains membres de la communauté, qui va impliquer énormément la communauté dès qu'on aura sorti. Okay. C'est pas un projet Microsoft en lui.
2: Ah, à venir euh, prochainement Parce que là, il euh, y a ouais, une.
1: C'est de... compliqué là, maintenant. C'est un projet qui naît, euh, qui rencontre pas mal de, de réticences en interne parce que je change beaucoup de, de dogme. J'aimerais que, ouais, avant la fin de l'année, c'est sûr qu'il y aurait quelque chose.
0: Donc, ça veut dire ou alors
1: j'aurais que... été viré selon. D'accord. Donc si tu vois que je rentre chez Google, te demande pas pourquoi.
0: <rire> bon, as oui. Et quand tu dis par rapport aux différentes communautés, notamment en France où c'est les, les plus piquants, c'est à quel niveau C'est au niveau des retours, c'est-à-dire on donne de, de, des informations et c est, on n'est jamais content ou bien
1: C'est ça, c'est ça, <rire> c'est ça. Mais du coup tu donnes des informations et au final, qu un, un restant pragmatique, c'est ce que j'apprécie, même si c'est fatigant parce qu'en fait c'est non-stop tu vois c'est comme un gosse hyperactif c'est jamais ça va bien
0: il y a toujours pas des raisons
1: il y a un gars qui va te dire un jour putain ce que vous avez fait Microsoft là c'est bien non parce qu'en fait bien c'est normal C'est ça. alors qu'il y a d'autres communautés et finalement quand tu regardes dans mon travail ça m'est beaucoup moins utile où ils sont très polissés ils vont te dire euh, ouais c'est bien ce que vous avez fait mais t'arrives jamais à leur faire cracher le beef tech alors pourquoi tu fais pas une app WP parce ouais. que c'est si bien en France j'aime ça et je suis français c'est certainement pour ça que j'arrive à, à vivre avec c'est que les gars, ils sont, ça ne va jamais, c'est que des rumeurs de merde, du troll, de tous les côtés. Mais par contre, ils savent exactement te dire ce qui va pas.
0: Oui, c'est ça. C'est peut-être même plus utile. parce que C'est grave. grave. Ouais, Fatigant
1: mais utile, alors, évidemment. Ouais. Mais comme tout, quand tu as besoin d'avoir un vrai résultat, ben, ce n'est pas simple. Quoi.
0: Et vous vous partagez le travail comment dans cette équipe de 42 personnes C'est-à-dire chacun a sa, ses pays de prédilection ou bien euh...
1: Il y en a d'autres ils vont bosser avec Facebook, d'autres qui vont bosser avec Twitter, un troisième qui va bosser avec Starbucks, etc. Tu vois et c'est des équipes mouvantes, en fait. Dès qu'elles ont fini de convaincre et de porter une version pour le, le partenaire, elles passent à une autre.
0: C'est ça. Toi, quand on dit le framework, c'est du coup un peu plus général. quoi ouais, Et...
1: moi, je suis plus générique, tout à fait. J'interviens de temps en temps chez des partenaires, mais je veux dire que 70% de mon temps, c'est sur les outils pour les développeurs.
2: Donc, sur 42 ouais, personnes, tu as des petits groupes qui se créent, des groupes de développeurs d'aide, enfin, ouais. qui vont travailler avec le client. Ils ont dédié un client pendant deux mois, par exemple. Toi, Et tu vas plutôt être au niveau transversal, c'est-à-dire que tu vas… Euh, avoir des retours d'eux directement pour... Enfin, euh, je sais pas, c'est un peu ça, en fait, finalement. C'est
1: exactement hein. ça. J'ai des retours d'eux et des retours de vous. Quand je vais sur les forums euh, me faire lapider euh, une fois par jour, ouais. j'aime bien euh, récupérer des points d'entrée parce que, tu vois, je vois le gars, je te recite le cas du hamburger menu, il y a toujours le gars qui dit « Ouais, comment on fait un hamburger menu ?» C'est pas possible qu'on se pose encore cette question aujourd'hui. Ouais, ça, c'est un excellent discussion. feedback. Ah.
2: Mais... Euh les icônes qui sont pas trop, qui sont difficiles à personnaliser, si on sait pas avoir des fentes euh, TFN, bah, moi, c'est ce que oui, je, oui. je dis, en fait. Mais, euh, voilà, un peu Pardon
1: Je suis d'accord avec toi.
2: Et, euh, j'ai oublié. Euh, oui, alors, et du coup, là, ce qui manque, alors, à l'heure actuelle, maintenant, là, ça va être une sorte de portal, portail, pardon, où, euh, bon, on va vous voir, quoi entre guillemets, quoi ouais. voir le travail et le... Et le, le... Les résultats un peu comme une sorte de hub de feedback ou de, ou de je sais pas quoi, en fait, finalement.
1: Alors, je, tu vois, ça, pour l'instant, on est encore en train de réfléchir. Je me pose la question dans un user voice ou euh, un portail où tu viens voter. Est-ce qu'il faut réinventer la roue Est-ce qu'il faut se mettre dans un user voice d'examel euh, Est-ce que c'est le meilleur moyen pour capturer des feedbacks euh, Voilà. On est encore en, en phase de gestation sur ça. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir euh, quelque chose aujourd'hui. Mais c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Moi, mon point, non. mon vrai point, je veux que les développeurs de par eux-mêmes, sans que j'ai même besoin de le dire, se rendent compte que les outils qu'on est en train de créer, c'est pour eux. Quoi. Ouais. Le et premier... Ils ont un vrai impact dessus.
2: La première, euh, la première deadline qui, quelque part, va être importante, euh, elle est en attente de... de la première grosse mise à jour de Windows 10. Là.
1: Alors, il y en a un RSON qui va pas tarder à arriver. Là. On est dans les euh, starting blocks. Je ne serais pas prêt à temps, je ne pense pas. Parce qu'on a commencé. Euh, notre groupe s'est formé il y a un mois et demi. Euh, mais, tu vois, j'aimerais vraiment qu'avant septembre, il y ait une première publication publique de, pour montrer où est-ce qu'on en est, pour dire qu'on est là, que, ce sur quoi on se
2: Redstone est important quand même
1: Redstone est énormément important, tout à fait.
2: D'accord. Ah, donc, c'est vachement positif, du coup, euh, votre, votre boulot, il va se faire ressentir, en fait, sur l'adoption générale au niveau des devs, évidemment c'est le boulot euh, votre boulot, mais finalement du consommateur.
1: les deux. Les deux, mon capitaine, vraiment.
2: Qui est le ouais enfin, le consommateur c'est le dernier de la chaîne finalement.
1: Oui, mais le consommateur on peut pas lui parler directement puisqu'on est des développeurs, mais le consommateur on va lui parler indirectement parce qu'il va se trouver. Parce qu'entre deux, Instagram. il y a le développeur. oui, parce qu'il va y trouver Instagram sur son Windows Phone, il va se dire ah tiens, et puis c'est le même que sur le l'iPhone de mon co C'est vrai
2: qu'il est beau. Alors il y a un truc que j'ai pas compris parce que ça doit être la, la dernière mise à jour. J'avais pas fait gaffe. Effectivement, putain, je dis merde, on se croirait. Bah, comme sur les autres.
1: Euh, ah, c'est vraiment leur, euh, leur outil à eux. Et c'est génial que ça marche comme ça. Moi, je voudrais que tout le monde fasse ça.
2: Ah oui, oui. Et vivement, le Facebook, il manque quelques petites fonctions là, sur Facebook qu'on n'avait pas. Les petits, euh, on peut liker autrement là, maintenant. Là. Mais je pense pas l'avoir vu sur Facebook, en tout cas. C'est
1: en train d'arriver.
2: Ça arrive, d'accord. Et en un mois, vous avez quand même fait beaucoup de boulot. Ça va vite, ça va vite quand même.
1: Alors, ça a été commencé avant que le groupe ne se forme. Euh, puisqu'on avait déjà commencé des discussions ça se monte pas comme ça un groupe si tu veux donc on avait déjà commencé euh, et on a recruté des personnes qui étaient bien aussi par exemple des gens qui bossaient avec Facebook euh, depuis chez Microsoft sont venus directement dans le groupe pour faire ça c'est là où ils seront le plus efficaces et comme je te dis, quand tu viens voir quelqu'un et qu'il est de bonne foi et que toi tu es de bonne foi disant oh, je comprends ton problème mec et je ne vais pas être le dernier à, à te soutenir. Voilà, on va faire la mise à jour. Voici la date, deadline, où ça sera fait. Est-ce que toi, de ton côté, ça te suffit Tu vois, avances tes billets dans la négociation. Et il dit, OK, c'est bon pour moi, bien on y va. On, on porte Instagram sur UWP.
0: OK, donc donc pour toi, je dirais, peut-être juste une petite dernière question. Si on parle d'UWP, le futur, comment Microsoft voit UWP dans le futur C'est la plateforme avec laquelle on fait le développement et et on est parti là-dessus. Je veux dire, c'est les évolutions, les améliorations, c'est sur ça que ça va se baser. Il faut y croire, quoi. A... C'est
1: super dur de te dire, je n'ai pas le contrôle de tout ça. Donc, ce que je peux te donner, c'est une réponse un peu plus statistique, ou du moins de mon point de vue. On a fait un premier vrai break euh, quand on est passé de Windows Form à WPF. Mm -hmm. Il y avait une raison, c'est que Windows Form, c'était vieillissante, il fallait une nouvelle UI, tout ça. C'était difficile. Après, on a fait un second break en disant, mais WPF, c'est trop gros pour le phone, on va faire Silverlight sur le phone. Il y avait une bonne raison à tout ça, parce que depuis tout ce temps-là, on réfléchissait à avoir une plateforme universelle, mais le coût induit et le temps faisaient que c'est difficile pour une boîte, même comme Microsoft, se dire, OK, on n'a rien qui sort vraiment avant 23 ans. Mmh. Donc, tu fais des petits sauts plutôt. Je des baby steps, comme je dis ici. OK, bon, on va faire Silverlight, parce que c'est quand même plus simple d'avoir Silverlight. Après, on a fait euh, une première plateforme, UWA. Ouais, c'est pas mal, mais il n'y avait pas tout dedans, parce qu'on est obligé de faire des micro steps et de shipper quand même entre-temps, sinon les gens vont se demander ce qui se passe. Aujourd'hui, on est arrivé, là où on voulait arriver, où on a eu vraiment du mal à arriver. À interne, je ne vois personne, jamais, qui remet en cause le fait que c'est UWP, la plateforme du futur pour Windows.
0: Parce que c'est parfois ça qui fait peut-être un peu peur, c'est toute ah, l'évolution que tu viens de dire. Ouais. Quand c'est des évolutions, je dirais que c'est encore acceptable, c'est on améliore, mais ça fonctionne toujours là, avec des ancien. breaks. Quoi. Mais là, c'est des breaks, voilà. C'est-à-dire, tu vrai. prends ton code, ah tiens, j'avais un composant que j'utilisais, il n'existe plus. Ça, oui, c'est. Des... As... Pourquoi Pourquoi changer changé tu un vois,
2: Tu as parlé de, de, de WinForm tout au départ, David. Moi, je dirais avant, regarde, je traîne encore mon boulet de VB, quoi. Parce que moi, j'ai je VB, c'est
1: WinForm, c'est pour moi. Eh bien, c est, c est ah d'accord,
2: ce break là, ça m'a breaké aussi quoi, finalement, Microsoft n'a pas fait de passerelle quoi, et du coup au lieu de faire comme à l'époque, on avait le VB3, le VB4, ça évoluait, ça continuait, ok on avait plein de trucs en plus, c'était génial, et puis d'un coup, non stop, vous arrêtez, c'est plus ça, hop, on passe en, en, en ben, moi le Winform, je le voyais encore si sharp Winform, mais c'est pour ça que je te disais VB avant, euh, WPF, bon ok, Là, on fait du C-Sharp, déjà, on se fait vraiment plaisir parce que je, je, ben moi, j'aime vraiment ce langage-là, c'est génial. Ah, tiens, les, les contrôles, comme tu disais tout à l'heure, Denis, c'est différent, c'est vrai que c'est plus moche, j'aime pas du tout les interfaces, moi, personnellement, euh, en WPF. Après Silverlight, bon, ok, le code métier derrière, c'est le même, superbe. On a, on, en gros, c'est un break, mais on peut reprendre du code, on continue, et c'est plus simple, finalement, puis, on peut, en, puis sur mobile, ça allait bien. Et, euh, mais encore un break, quoi, à ce niveau-là et maintenant le WP pour moi c'est encore un break finalement et c'est dommage qu'il n'y avait pas eu de... alors ok on peut faire des petits sauts mais là je trouve que Microsoft il aurait peut-être dû à chaque fois accompagner les breaks par un outil, par un touche parce que je pense que c'était encore des raisons budgétaires de ne ouais. pas créer la migration et du coup je trouve qu'à l'heure actuelle pour moi c'est une erreur de Microsoft c'est mon point de vue d'avoir de ne... de... fait ces breaks là sans passer parce que finalement nous Microsoft aussi, bon, on se traîne tous, Microsoft aussi, on, ils traînent des logiciels sur ces plateformes
0: qui sont boulés pour moi, c'est des boulés. Oui. Oui, et, et même à un moment donné, je me rappelle quand ben, RT est sorti, on est parti aussi sur des langages de, de type ⁇ Ah mais maintenant on peut développer toutes les applications en JavaScript ⁇ on s'est même à un moment donné posé la question ⁇ Est-ce que .NET a encore de l'avenir ?⁇ Et c'est vrai que, avec tout ce que tu expliques maintenant, David, et à mon avis ce qu'on voit aussi depuis quelques mois, je trouve que Microsoft va vraiment maintenant dans la bonne direction. On dirait qu'il s'est vraiment stabilisé. stabilisé. Je ne sais pas si c'est avec l'avenue de, de Satya Nadella notamment, mais ça correspond peut-être à ce moment-là aussi, en disant « Ok, maintenant, il y a une décision, c'est UWP qui est là, on va l'améliorer. C'est peut-être probablement, à mon avis, une bonne chose plutôt que de dire à un moment donné, bon, on casse tout et on recommence. Et il faut qu'il y ait un, un, voilà. qu un message fort au niveau du WP pour dire voilà, ça y est.
2: Euh, parce que la mauvaise image de tous ces breaks-là, du coup, les gens, ils, ont, ils sont un peu frileux du coup. est-ce que si Microsoft, il arrête ah, bah, euh, si l'année prochaine WP, du brin. Donc là, l'image, elle doit être vraiment forte de la part de Microsoft en disant euh, non, on y va et on vous simplifie le truc et puis, et puis il faut s'y
0: tenir
1: c'est ça que je, je pense qu'on va faire mais je ne suis pas le chef de Microsoft donc, mais j, j, oui j'imagine euh,
0: bah ça va dans la bonne direction apparemment
1: j'ai l'impression que tout s'aligne voilà, c'est un bon point quoi.
0: Ouais, ça. même le, le département en question, le nouveau département dans lequel tu es, c'est vraiment cette idée là aussi, c'est d'arriver à dire euh, bah on s'est rendu compte qu'il y avait des petits points des petits, des petits problèmes avec ce genre de technologie, c'est pas réellement des problèmes c'est parfois des incompréhensions donc on va faire en sorte qu'on qu les résolve qu'on trouve des solutions pour ça exactement Ouais. les trucs tout simples quoi
2: moi dans mes logiciels ce que j'ai besoin c'est d'imprimer c'est tout con mais j'ai besoin d'imprimer donc euh, j'utilise des bibliothèques à part Imprimer, pour moi actuellement je pense en PDF donc euh, c'est un truc assez pratique mais euh, j'ai même pas été voir mais c'est vrai que là tu, tu me donnes envie en fait avec PAX avec ce que tu disais toi personnellement ce que sur quoi sur ce que tu, tu travailles les menus tout ça c'est vraiment le point où le développeur voilà Faire ça, c'est facile. J'ai en fait, on a une bibliothèque qui se trouve, je sais pas, sur GitHub qui est là. Euh, maintenant, elle est connue de tout le monde. C'est le simple WPA, euh, enfin, IWP, pardon, je raconte. Euh, et puis voilà, je vais aller vite à faire des applications, à les porter, euh, imprimer. C'est pas un problème. On sait faire ça parce que t'as ça, t'as la bibliothèque là qui va très très bien, t'as tout dedans. Ouais, là, là c'est mon rêve, personnel, personnel en tout cas.
0: Chou bouillant. Chou bouillant. Cool. C'est bien, ça va. Bah, je pense qu'on a fait un, un large tour, hein, je pense, de cette, de cette nouvelle équipe, Pax. Donc je suis certain que ça peut apporter en tout cas des améliorations, certainement, et qu'on a déjà un support précieux qui va être accessible à, donc, à tous les développeurs actuels et futurs. Euh, tous les développeurs de notre merveilleuse quand même, plateforme Windows 10, parce qu'il n'y a pas à dire, on a quand même pas mal de choses intéressantes dessus. Et en tout cas, un, un grand merci à toi pour cet agréable moment, David. Avec plaisir. Avant de se quitter, peut-être que Christophe as-tu d'autres questions, d'autres remarques
2: Oui, oui, j'ai une remarque. En fait, euh, j'ai eu des, des personnes qui m'ont écrit justement pour euh, pour euh, un peu euh, passer des messages à David. Alors, enfin, là j'en ai une qui me semble un peu personnelle. Bon, pis, je vais la dire. Hein. Alors, c'est une question de Monsieur D. Alors, je cite euh, "Tu me parlais depuis PAX depuis longtemps. Je pensais que c'était pour nous deux. Traître. Euh, si tu reviens pas dans les deux jours, je pars à Babylone avec James Cameron. Pff, pas lise. Euh encore une note qui est aussi un peu personnelle. un certain Etienne HMM, gros bisous mon chaton on va me débrouiller avec ça donc voilà donc après bon, voilà, je ne peux pas oui Babylon ouais. il, il marche bien en ce moment dites donc
1: ça marche super bien ça marche super bien
2: c'est les actualités c'était quoi là, de, que je parlais là James Cameron mais euh, c'est quoi cette histoire
1: il euh, y a Weta Workshops qui ont fait les effets spéciaux de Lord of the Rings etc qui sont en train de valider en je... interne dans leur boucle de production des effets spéciaux euh, des, euh, un outil qui utilise Babylon.js. Oh Donc là, c'est l'achievement hein. ultime, tu vois. <rire> et euh, James Cameron est en train de bosser avec Weta pour les effets spéciaux d'Avatar 2 et va utiliser cet outil-là.
2: Oh. Ah ouais. Mais c'est le truc. Euh...
1: Ah, c'est mind-blowing, comme il disait ici <rire> Donc ça prouve bien que quand tu écoutes les gens, que tu fais quelque chose d'ouvert et que tu t'y tiens, ça marche.
0: C'est vrai, ouais.
2: Voilà, utilisez feedback. Oh,
0: Mais parfait. Je ne sais pas si toi, David, tu as d'autres infos à nous fournir Des choses qu'on n'aurait pas discuté J'en ai déjà donné
1: beaucoup plus et beaucoup trop, même, je pense. Ah.
0: <rire> bah, David, toi, on
2: peut toujours t'appeler au 001 206 31 41. Ah
0: non, ou alors tu préfères peut-être Twitter
1: Ouais, c'est mieux Twitter, je réponds un peu au téléphone. Ouais. <rire> <d
0: 'accord. rire> Et si on veut te vendre par Twitter, tu peux nous donner... Ah Twitter. oui, mon, euh,
1: mon euh, adresse Twitter, c'est arrobazdeltacoche, D-E-L-T-A-K-O-S-H. -E
0: eh bien, c'est parfait. Je pense qu'on a tout dit. Comme, ça, comme tu dis, si d'autres devs ont des questions, ben, on pourra directement peut-être te contacter. Ça sera, à mon avis, le plus simple. Et à mon avis, d'ici quelques mois, on aura certainement plus d'informations qui vont venir de chez toi avec des résultats à concrets qui, a, qui arriveront et qui pourront se remettre dans nos boîtes à outils de développeurs.
2: Parfait. Exactement. Dès qu'on voit des grosses apps qui sont en UWP, on sait d'où ça vient, quoi
1: pas voilà. bah, toujours mais il euh, y a de fortes chances qu on, qu on, si c'était quelque chose qui résistait qu'on a aidé à ce que ça ne résiste plus
0: t'as as mis ta main dessus c'est très bien Voilà. Bah, parfait mais bah, n'oubliez pas en tout cas pour les auditeurs que vous pouvez nous suivre en podcast audio c'est probablement le cas si vous nous écoutez maintenant mais vous pouvez également nous suivre en podcast vidéo ou directement sur Youtube donc envoyez nous un message dans les commentaires de l'émission ou simplement un petit tweet pour nous soutenir c'est toujours sympa merci beaucoup David, à bientôt Christophe
1: au Monsieur